0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 27 Eylül 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 232 milyon 638 bini geçti. Diğer yandan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 762 bini aştı. Ee, Türkiye'deki son duruma geldiğimizde Türkiye'de Dün 341.221 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 25.861 yeni vakaya rastlanmış evet. ve yine 228 kişiyi dün koronavirüs salgınında kaybetmişiz. Türkiye'de ikinci doz aşı oranı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üzerinde yani ülke nüfusunun 57 milyonun %70,18'i ikinci doz aşıyı da yaptırmış durumda. Toplam aşı dozu Türkiye genelinde uygulanan şu ana kadar 107 milyon 840 bin 404, dünya genelinde de 6 milyar 110 milyon doz aşı uygulandı. Evet, koronavirüs salgınındaki gelişmeler böyle. Biz ekonomiye dönelim. Her pazartesi olduğu gibi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. İsterseniz önce geçen haftanın Türkiye için en önemli gelişmesiyle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplandı ve Naci Abal'ın ayrılmasından sonra göreve gelen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki 5. toplantıdan 6. toplantıdan pardon faizi indirme kararı çıktı ve dolar döviz Türk lirası karşısında hızla değer kazandı doğal olarak. Siz bu faiz kararını faiz indirim kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: piyasa beklentilerinde çok ilginç bir hareket oldu son bir ay içinde. Zaten yazdan bu yana ilk fırsatta faizin indirileceği düşüncesi vardı. Yani siyasi realiteyi, siyasi baskıyı göz önüne alarak pek çok kişi Merkez Bankası'nın çok da gecikemeyeceğini düşünüyordu. Fakat tarih toplantı tarihi yaklaştıkça işte enflasyonun yüksek seyretmesi vesaire Merkez Bankası'nın risk almayacağı ve bir ayda bekleyici e, görüşünü hakim kıldık piyasada. Hatta anketlere baktığınızda yani faiz kararından birkaç gün önce yüzde 90'dan fazlası piyasa oyuncularının hareket beklemiyordu. E, fakat netice ilk başta düşünüldüğü gibi oldu. Yani indirim e, geldi. Şimdi zaten indirime Niyetli olduğu e, çeşitli indikatörlerle belliydi. Yani zaten hükümetin söylemi belli. Bunun yanında e, açıklanan e, plandaki 2021 yılı ortalama kurunun e, biraz yüksek olduğu da e, araştırmacıların dikkatini çekmişti. Onun için bir noktada bunun olacağı bekleniyordu. Ama daha ziyade e, bir ay sonra e, olacağı görüşü hakimdi Daha erken olmuş oldu. E, zaten Türkiye'de... Makroekonomik politikasının pek iyi gitmediği hepimizin malumu. Yani burada TL'nin bu kadar zayıf olduğu, dış dengede problemin bir türlü çözülemediği, hani bu kadar sorunların olduğu bir ortamda bir de real faizi negatife çekerek ekstra bir zorluk yaratmamak daha isabetli olurdu. Zaten hani yurt içinde, yurt dışında... Bütün iktisatçıların herhalde üzerinde uzlaştığı bir şey, faizlerin negatife inmesinin Türkiye için sürdürülmesi zor bir durum oldu. Hani bugün global ortamda işte Amerika'da, Japonya'da negatif reel faiz, oradaki piyasa dinamikleri itibariyle daha gerçekçi olabilir. Türkiye'de de yüksek real faize geri dönmeyi kimse önermiyor ama değer faizin negatife düşmesi de çeşitli sebeplerle sakıncalı. Zaten bunu önceki programlarımızda da epey tartıştık. Yani biraz bugünün kü seviyenin üzerinde faiz olsa makroekonomik istikrara katkıda bulunur. Yani şimdi kurda biraz daha zayıflamaya sebep oldu. Bu da enflasyon dinamiklerini ister istemez kötüleştirecek.
0: Şimdi enflasyon yüksek, reel faiz düşük, diğer taraftan petrolde dünya piyasalarında yükseliş var yeniden ve Türk Lirası döviz karşısında ciddi şekilde değer kaybederken önümüzdeki ay Merkez Bankası bir daha faiz indirebilecek bir pencere yaratabilir mi ya da önümüzdeki ay yeniden faizleri yükseltmek söz konusu olabilir mi bir de son olarak Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki çok sık değişikliklerle başkan değişiklikleriyle ve yöntem değişiklikleri sayesinde ciddi bir güven bunalımı da doğdu piyasada bunu aşmak için ne yapmak gerekiyor bundan sonra?
1: Yani şimdi Merkez Bankası uzun yıllar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biriydi. Ee, özellikle de kurumsallaşma açısından çok ileri düzeyde olduğu düşünülen bir yerdi. Son 10 senede gitgide bu yoldan uzaklaşıldığını gördük. Yani bugün Merkez Bankası'nın ne söylem olarak ne teknik yetkinlik olarak e, repütasyonu dünya merkez bankaları arasında 10 yıl 20 yıl hatta 30 yıl e, öncesindeki gibi değil. hani Maalesef çok ciddi bir kredibilite e, kaybı oldu. Hani onun için bunları öngörmek de çok zor. E, yani tahminim e, siyasi irade faizi daha da indirmek istiyor. Yani eğer e, döviz piyasasında ciddi bir sıkıntı olmazsa tekrar indirmeye teşebbüs edilebilir. Ama e, dediğim gibi yani Piyasada istikrar biraz bıçak sırtı olduğu için eğer makroekonomik koşullar kötüleşirse yapılmaya da bilir. Hani bunu şu anda öngörmek zor. Hani toplantıya daha yakın bir tarihte tekrar değerlendirmek lazım.
0: Avrupa'ya dönersek Avrupa'da dün Almanya'da seçimler yapıldı ve seçimlerden sosyal demokratlar galibiyetle de çıktı. Ancak koalisyon konusunda çok fazla senaryo var çünkü... Ne sosyal demokratlar ne Hristiyan demokratlar tek başına iktidara gelebilecek şekilde gözükmüyor. İkisi birleşirse e, hemen e, sorun çözülüyor gibi, koalisyon kuruluyor gibi ama o da çok sıcak değil. Almanya seçimlerinin hem e, Avrupa hem de e, dünya genelinde etkileri sizce nasıl olacak? Koalisyon kısa sürede kurulabilecek mi?
1: Tabii Almanya gibi ülkelerde koalisyonun ne zaman kurulacağı çok da önemli değil. Biliyorsunuz Belçika'da, Hollanda'da bazen 6 ay, 9 ay hükümet kurulamadığı oluyor. Ve sistem bu altta iyi çalıştığı için kimse de bundan çok etkilenmiyor. Onun için hani koalisyon ne zaman kurulur, yani çok fazla bu tür tecrübesi olmadı Almanya'nın geçmişte. Bu kadar dağınık bir parlamento. Ee, bu e, Federal Almanya döneminde yani 1945 sonrası dönemde ilk defa e, oluyor. Hani bir zamanlar Hristiyan demokratlarla sosyal demokratların toplam oyu %90'lar seviyesindeyken bu şimdi %50'ye düşmüş durumda. Hatta sanırım 50'nin biraz altına bile düştü e, dünkü seçimde. Şimdi bu istisnai bir e, durum tabii. E, baktığımızda aslında iktidar kombinasyonları çok da fazla değil. Yani çünkü bir sol koalisyonun çoğunluğu sağlayamaması durumu oldu. Sol parti çok fazla oy kaybettiği için Sosyal Demokrat Yeşil Sol Parti üçlüsü gerekli sayıyı sağlayamadı. Onun için aslında üç e, alternatif var masada. Ya eski koalisyonun bu sefer eski küçük ortak sosyal demokratların liderliğinde devam etmesi. Yani sosyal demokratların, Hristiyan demokratlarla hükümeti biraz kendi paylarını hafif arttırarak yeni bir başbakan altında devam ettirmesi. Bence aslında en yüksek ihtimal bu. Diğer seçeneklerde Hristiyan demokratlar veya sosyal demokratların orta boy iki partiyle koalisyon yapması. Yani hem Liberaller, Hür Demokrat Parti hem de Yeşillerle birlikte koalisyon yapılması. Aslında Hristiyan Demokratlar da, Sosyal Demokratlar da bu iki partiyle birlikte koalisyon yapmaya hazır. Hani o bakımdan bir problem yok ama Yeşillerle, Liberaller birbirlerinden oldukça uzak duruyorlar. Özellikle ekonomi politikaları açısından. Onun için... Ee, İkisi bir araya gelmesi çok zor olursa yine Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat Koalisyonu'nun devam etme ihtimali de var. Zaten bu üç seçeneğin dışında bir seçenek yok masada. Bu tabii çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Yani çünkü Almanya zaten bir büyük koalisyonla yönetildiği için hani oldukça merkezde bir yönetim vardı son 4 senede hatta son 8 senede. Bunda bir değişiklik olmayacak. Ama tabii Sosyal Demokrat Parti'nin liderliği ele alması dünyadaki konjonktürde göz önüne alındığında biraz daha işte kamunun daha bazı konularda aktif rol oynaması ve çevrecilik konusunda, ki Almanya zaten çok hassas bir ülkeydi bu konuda ama belki bu konuda biraz ekstra adımlar atılması söz konusu olabilir. Ama çok dramatik bir değişiklik henüz beklemiyoruz. Hani oradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yani belki şunu vurgulamak lazım, tabii gelecekte esasında Almanya'daki ee, sistemin biraz daha kuzey ülkelerine benzemesi söz konusu. Yani belki onlar açısından iyi haber İspanya gibi, Amerika gibi e, yerlerde olduğu gibi büyük bir kutuplaşma olmadı Almanya'da. Yani hala altı partinin e, en azından 4 tanesi birbirleriyle her türlü kombinasyonda çalışmaya hazır. Onun için e, pek çok Demokrasi'de yaşanan bu kutuplaşma ve yüzde 51-49'la ülkeyi e, merkezden çok uzak bir noktadan yönetme durumu Almanya'da oluşmuyor. Bu bir şans ama büyük partilerin oyları gitgide azaldığı için. Hani artık e, Hristiyan demokratlarla sosyal demokratların e, liderliğinde bir sistem yerine çok daha yani en azından 6 belki ileride bu 7-8'e de çıkabilir. Çok partinin e, bir arada rekabet ettiği ve geniş kombinasyonlarla hükümet kurulduğu bir e, ortama doğru e, gidiyor.
0: Ümit Bey, koronavirüs salgını sonrasında dünyada çok ciddi tedarik krizleri ortaya çıktı. Bunların en önemlisi de çip kriziydi çip krizi hala devam ediyor. Çip tedarikinde, ciddi üretimde de ciddi sıkıntılar var. Bunu sizinle daha önce konuşmuştuk ama diğer bir taraftan bu koronavirüs şartları altında Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçen İngiltere'de de ilginç gelişmeler oluyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere ciddi bir yakıt sıkıntısı yaşadı ve bu yakıt sıkıntısının gerisinde de yeterli nakliye şoförü bulunamamasıydı ülkede. İngiltere'deki bu yakıt sıkıntısı ve dünyadaki genel tedarik sıkıntıları koronavirüs salgını sonrası e, ekonomiyi sizce nasıl etkileyecek?
1: Tabi tedarik sıkıntıları mutlaka büyümeyi yavaşlatıcı ve enflasyonu arttırıcı yönde e, etkili olur. Yani o, o kesin. E, ama tabi bunun hangi ülkede ne seviyede tezahür edeceğini öngörmek e, çok kolay olmuyor. İngiltere'de iyi bir örnek. Aslında İngiltere'deki problemleri bu çip krizinden ayırmak lazım. Dünyada koronavirüsün getirdiği e, risklerin yeniden değerlendirilmesi ki bu hem lojistik hem de jeopolitik riskler. Yani bir yandan çok uzaktan e, yakın zamanlı tedarik e, acaba çok da iyi bir şey değil mi? E, felsefi bir tartışma olarak e, iş dünyasında çok yoğun yapıldı. Bir de e, Amerika ile Çin arasındaki uzaklaşmadan dolayı tedarik zincirlerinin bir jeopolitik optimizasyonu da tekrar gündeme geldi. Ve bu önümüzdeki 10 yıl e, daha e, devam edecek olan e, bir tartışma. E, İngiltere'de yaşanansa bundan apayrı bir mesele. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığında koronavirüs salgını başladığı için bunun etkileri çok da yaşanamadı. Yani koronavirüs kısıtlamaları zaten o kadar büyüktü ki Avrupa Birliği'nin serbest dolaşımından çıkmış olmanın etkisini ölçecek bir vakit olmadı. Çünkü İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkışın kesinleşmesi zaten Ocak 2020'de olmuştu. Hemen üstüne koronavirüs gelmişti. Şimdi koronavirüsten sonra Avrupa'nın yavaş yavaş normale dönmesiyle İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılmasının, etkileri e, su yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi aslında bu e, kamyon şoförü krizi de çok güzel bir örnek. Şimdi aslında İngiltere kamyon şoförü ithal etmek istiyor. Yani burada bir sıkıntı yok. Yani vize vermiyorlar diye bir problem yok esasında. Bugün siz bir taşımacılık şirketi olarak e, lisansınızı e, alırsınız. İstediğiniz kadar da yabancı şoför istihdam edebilirsiniz. Fakat Avrupa Birliği döneminde tabii bu işler çok daha hızlı oluyordu. Neden? Çünkü vize alınmasına falan da gerek yok. Yani hiç bürokrasiye dokunmayan bir ortamdan ciddi bir bürokrasiye geçtiğiniz zaman niyetiniz e, bu e, şöpörleri içeri almak olsa bile filan sistem bunu gerçekleştiremiyor. Nasıl oluyor? Eskiden İngiltere'deki Avrupa'nın en e, iş gücü piyasası canlı ekonomisiydi. Herhangi bir e, eksik hissedildiği zaman... Hani Bur insanlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kontaklarına e, telefonu açıyorlardı atlayın gelin diye ve günler içinde hani bir Polonya'dan veya Bulgaristan'dan veya Malta'dan veya Slovenya'dan birisi kalkıp İngiltere'ye gelip e, günler içinde işe başlayabiliyordu yani herhangi bir izin almaya vesaire gerek yoktu ve iş e, çok süratli biliyordu Bundan dolayı da İngiltere' e, Zaten çok fazla hani geleceğe plan yapmaya da iş gücü piyasası bakımından ihtiyacı yoktu. Bir eksik olduğu anda Avrupa'dan bu tedarik ediliyordu. Şimdi ise bir defa yabancı işçi istihdam etmek için her ülkede olduğu gibi ki bu Türkiye'de de, Almanya'da da, Amerika'da da böyledir. Ortak pazarınız dışından birisini getirmek için bir defa işverenin izin alması gerekir. İşveren izin aldıktan sonra her işçi için de ayrı vize alınması gerekir. Ve her şey yolunda olsa dahi bu e, muhtemelen e, bir işverenin izin alması 2-3-5 ay her bir bize de yine birkaç ay alabilir. Onun için siz e, bugünkü koşullarda bir kıtlık ortaya çıktı. Herhalde bu koronavirüsü orası normalleşmeden hani işte bu konuşmalar 3 ay öncesinde başladığına göre herhalde o zaman e, gerçekten sıkıntı başlamıştı diye düşünüyorum. Fakat 3 ay çok kısa bir zaman yani vize gerektiren ve sponsorluk gerektiren bir ortamda bunların bu kadar hızlı çözülmesi mümkün değil ve geçici çözümlerin de çok kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Onun için İngiltere kendi kendine böyle bir zorluk yaratmış oldu. Tabii bu bir noktada yerine gelecektir çünkü İngiltere'de zaten aslında göçe prensip olarak karşı değildi muhafazakar parti hükümeti bile bunun e, keyfi olmasından ziyade işte ihtiyaç duyduğumuz insanlar gelsin e, idi söylemleri. hani bunun sonunda bir e, dengeye geleceğini tahmin ediyorum ama bu belki 2 e, yıl 3 yıl belki 5 yıl alabilir çünkü iş gücü piyasasında Avrupa Birliği o kadar e, hani bu sınırları kaldırmış olması ortak pazar o kadar iyi çalışıyor ki Buradan çıkmanın ciddi bir travma yaratması kaçınılmaz. İşte Covid nedeniyle ertelenmiş olan bu travmayı İngiltere bugün yaşıyor. Ve tahmin ediyorum kış boyunca da e, lojistik alanında e, ve belki başka alanlarda da e, zor günler yaşanacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne dönersek, Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Joe Biden'ın popülaritesinde ve aldığı kararların da, tartışmasında daha fazla bir etki görür olduk. Ancak Joe Biden'ın daha göreve gelir gelmez hazırladığı altyapı paketi vardı ve bu paket çok büyük bir bütçe içeriyor. Üstün üstlük Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir altyapıya ciddi şekilde ihtiyacı oldu. Altyapıda değişikliklere ihtiyacı olduğunu herkes kabul ediyor ve bu paket bu hafta Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek. Bu paket geçtikten sonra sizce Biden yeniden popülaritesini ve güvenilirliğini tazeliyebilir mi?
1: Şimdi Biden zaten e, zor seçildi açıkçası. Şimdi yaştan dolayı ve biraz da e, hiçbir şimdi hani partinin sol kanadına çok fazla hitap etmemesinden e, dolayı e, ilk başlarda biliyorsunuz ön seçimde de e, işler çok iyi gitmemişti. Ve e, bir noktada parti e, oporjünist olarak yani Trump'ı yenmek için çok da uçlarda birini seçmeyelim, bütün saksiyonları bir araya getirecek birini bulalım ve bildiğimiz birisine pozisyon alalım dedikleri için Biden üzerinde uzlaşıldı. Yani onun için Biden çok da karizmatik veya sürükleyici bir lider olmadığı baştan belliydi. Tabi buradaki sıkıntı devlet tecrübesi çok öne çıkmıştı bu seçimde. Yani yıllardır çünkü Biden bundan neredeyse... 50 yıl önce senatör olmuş bir isim. Yani çok gençken siyasette yükselmiş ve defalarca başkan adayı olmuş. Ve uzun süre e, bu e, dış politika ve güvenlikle ilgilenen e, komitelerin başkanlığını e, yapmış olduğundan dolayı çok güvenilir, e, devleti iyi bilen bir isim olduğu düşünülmüştü. Tabii e, özellikle dış politika konusunda ciddi e, sıkıntılar e, yaşadı. E, tabii aslında Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi... Popüler bir karar yani bu isteniyordu seçmen mevzinde. Onun için o etkinin zaman içinde e, geçeceğini e, düşünüyorum. Ama tabii müttefiklerle arayı düzeltmenin o kadar da kolay olmadığı e, ortaya çıkıyor. Yani belki Amerika'nın iç politikasından ziyade e, dış politikada bu e, müttefiklerle hizalanmanın zorluğu e, uzun zaman tartışacağımız bir e, konu olacak. İç politikaya gelince yani şu anda zaten insanların cebine çok para kondu. Yani bu e, meclisteki tartışmaların e, ben bir şekilde sonuçlanacağını e, ve bir paket geçicini düşünüyorum. Tabii Cumhuriyetçi Parti ara seçimde e, yaklaştığı için e, çok işbirliği yapma eğiliminde e, değil. Ama e, yani Demokrat Parti'nin elindeki meclis çoğunluğuyla e, bir şekilde e, daha e, bazı kesintiler yapılsa da Hani ...paketi sonunda geçireceğini e, düşünüyorum. Tabii Amerika'da bu tarihin en büyük e, maliye politikası desteği e, devam ediyor. Hani bunun zaten enflasyon üzerindeki etkilerini de e, görmeye başladık. Ama bu e, zaten bu yeni para politikası teorilerinin iyi e, bir e, testi olacak. Yani devletin bu kadar para dağıttığı bir ortamda enflasyon nasıl seyreder... ...salıcı olur mu? Ee, onları takip etmeye
0: devam edeceğiz. Son olarak Çin'e dönersek, Çin'de de e, çok büyük bir emlak kuruluşu olan Evergrande... ...ciddi bir sıkıntı yaşadı, büyük bir kriz yaşıyor. Sizce bu kriz e, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan emlak krizinin bir benzeri mi... ...yoksa farklı bir durumla mı karşı karşıyayız?
1: Yani tabii e, şöyle farklı bir durum var. Çin ekonomisinin çalışma şekli Amerikan ekonomisinden çok farklı... 2008 krizi büyük ölçüde finansal piyasalarla ilgili bir krizdi. Amerika'da da paranın gittiği yer gayrimenkul olsa da paranın gidiş şekli çok farklıydı. Şirket bilançolarından ziyade yani müşterilerin gayrimenkul şirketlerine avans vermesi suretiyle değil muhtelif müşterilerin satın alımlarının e, mortgage vasıtasıyla, konut kredisi vasıtasıyla finanse edilip bunların da paketlenip piyasaya satılması. Yani çok daha yüksek finansallaştırma içeren bir durumdu Amerika'daki 2008 krizi. Ve sonuçta kredibilitesi çok da yüksek olmayan insanların e, borçlarından oluşan paketler e, piyasada bono olarak dolaşıyordu. Ve bu bonolardan büyük bir e, zarar ziyan e, doğdu. Baştaki yanlış hesap e, ileride ekonomiyi çok e, sıkıntıya soktu. Çin'de ise tabi Amerika'dan farklı bir model var. E, finansal piyasaların e, derinliği Amerika'da değil. Üstelik de devletin çok yoğun kontrolü olan bir ekonomiden bahsediyoruz. Onun için 2008 tipi bir kriz Çin'de zaten mümkün değil. Yani bugün Amerika'daki bir panik ortamında devletin müdahalesi çok arkadan geliyor. Hani dikkat edersen işte kriz 2007'nin yaz aylarında başladı ama Amerika'da ciddi devlet müdahalesi ancak 2018'in Eylül ayında Lehman kriziyle başladı. Oradan sonra da meclisten gerekli kararların geçmesi 6 aya yakın. Süre aldı Yani ta Obama'nın e, göreve başlamasını e, bulmuştu e, bir şeyler yapılabilmesi. Yani devletin e, aksiyon hızı çok daha düşük. Çin'de ise hani birkaç gün içinde gerekli her önlemi alabilecek bir e, emir komuta sistemi var. Yani onun için piyasalardaki dalgalanma kontrol altına alınır. Ama tabii burada çok büyük bir e, kayıp olduğu e, malum. Bu belki de aslında Çin ekonomisinin geneldeki çok büyük bir problemini sadece su yüzüne çıkartıyor. Şimdi bakarsanız Çin'de hala yatırımların gayri safi milli asla içindeki payı %40-45 arası. Yani bu çok astronomik bir rakam ve geçmişte Çin bu tasarruf... Olanıyla, bu yatırım yüzde %10'un üzerinde büyümeler sağlıyordu. Şimdi artık bu da mümkün değil. Yani Çin'in büyüme hızı e, muhtemelen %5'e belki biraz daha aşağıda inmiş durumda. Ve bu ancak %45'lik bir yatırım e, yüküyle e, dönüyor. Demek ki Çin'deki yatırımların zaten genel olarak getirisi düşük. Yani dünya piyasa... ...normlarında değil, dünya ortalamasının çok altında bir yatırım getirisi olanı var. Bunun tabii mikro'da, hani makro'daki bu resmin hangi mikro parçaların bir araya gelmesiyle oluştuğunu... ...belki çok iyi göremiyorduk. Evergrande iyi bir örnek oldu. Yani bu gayrimenkul işinde aslında maliyetlerini çıkartamayacak pek çok proje yapıldığı anlaşılıyor. Hani burada tabii Türkiye'de ve pek çok başka ülkede olduğu gibi Çin'de de gayrimenkul işi yapanların vatandaşlar topladıkları avanslarla çalıştığı görülüyor. Hani Evergrande bilançosunun önemli bölümü de bu tip borçlar. Yani finansal piyasalardan ziyade direkt tasarrufçuya ulaşan bir sektör bu. Orada tabii ciddi bir sıkıntı var tahmin ediyorum. Çin devleti çok sayıda insanı ilgilendirdiği ve e, siyasi istikrar konusunda bir risk oluşturabileceği için buraya müdahale edecektir. Ve tasarrufçuların e, tasarrufları hani belli bir kayıp e, olsa da hani kayıpların maksimize edilmediği ve belki belli bir yüzde sınırlandığı bir şekilde e, tasarrufçuya bir destek sağlanacaktır. Yani piyasa e, dalgalanmasını hükümetin kontrol altına alacağını düşünüyorum. Ama tabii bu Çin'in büyüme hızının e, düşmesi trendini daha da gözler önüne getirecek. Belki de biraz erkene alacak. Yani böyle bir e, maliyeti ekonominin e, kaldırmasının yan etkileri negatif olacaktır.
0: Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Girelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 7. hafta maçları bu akşam oynanacak 2 karşılaşmayla sona erecek. Şu ana kadar alınan sonuçlar ve bu akşamın programına baktığımızda Altay Beşiktaş'ı 2 ile geçti. Sivasspor Karagümrük'ü 4-0 yendi. Antalyaspor Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçerken Adana Demirspor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0'la yendi. Giresunspor Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Rize Sporu 3-0'la yenerek önemli bir galibiyet elde etti çünkü düşme hattında şu anda. Hatay Spor Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken Galatasaray dün akşam konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. Bu akşam Kasımpaşa Konya Spor'la Trabzon Alanyaspor'la Alanya Spor'la aynı saatte yani saat 8'de karşı karşıya gelecek böylece Süperlik tamamlanmış olacak. Süperlik'te 7. hafta tamamlanmış olacak. Hava durumuna gelirsek bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Üstelik hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 25, İzmir 32, Antalya 32, Ankara 26, Trabzon 22, Erzurum 22 ve Diyarbakır 32 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit aradığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.